0: Jag kan nog med handen på hjärtat säga att jag har sett alla säsonger av Gifta vi första gångkastet. SVTs relationsserie där experter matchar ihop par för att de ska gifta sig med en person de aldrig har träffat förut. Och sen med stöd av experterna få utveckla en relation som tanken är då att det ska hålla. Jag har irriterat mig, jag har älskat dem, jag har engagerat mig så mycket och framförallt i den senaste säsongen. Kanske för att jag då också var på en plats i livet där jag utforskade väldigt mycket av mig själv i en relation. Men det var en person som stod ut lite mer för att det kändes inte som att vi riktigt fick se henne. Var det så att hon hade satt upp en fasad eller var det bara så att hon framställdes på ett sätt som var nästan som att hon hade blivit kastad till en roll som produktionen sen klippte ihop det till. När jag började följa den här personen på Instagram så märkte jag att oj hon är så mycket mer än det vi har fått se i tv utan. Det här vill jag att ni ska få ta del av. Inte bara för att ni kanske har sett henne i tv utan också därför att det här är en person och en personlighet som är så viktig att lyfta fram. Jag känner igen mig väldigt mycket i henne och eh, kanske är det också därför jag brinner lite extra för att ni ska få se vem hon egentligen är. Så vi satt oss ner en söndag eftermiddag och eh, pratade och det kommer ni 8 del av här. Varmt välkomna till bakom fasaden på avsnitt av Bakomfasaden podden så har jag bjudit in person, en person som jag blev väldigt, väldigt nyfiken på. Detta därför att det var först i tv-rutan jag fick syn på den här personen och fick en bild av henne. Och sen började jag följa henne på sociala medier och tänka att, men det här är inte samma person. Det här är ju egentligen den personen jag hade velat se i tv-rutan. Så därför bjöd jag in Elina, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Du är eh, känd för många genom att du har medverkat i senaste säsongen av Gifta vi första ögonkastet. Yes. Och, ne, där är ju du vinklad på ett sätt och sen så är du så mycket mer upplever jag. Så att, eh, tanken är att vi ska få lära känna dig lite bättre i veckan avsnitt.
1: Ja, kul.
0: Så om vi börjar prata lite grann, hur var upplevelsen för dig att vara med i det här programmet? Om vi startar där. Alltså jag brukar säga att det här liksom är en, först
1: sa jag att det var som en trestegsraket. Men sen tror jag att jag har sagt att det är nog mer av typ en fem eller kanske till och med sexstegsraket. Det första liksom är ju när man någonstans bestämmer sig för att okej okay, men jag ska söka till det här. Eller... Uh, i mitt fall så var inte det liksom något övertänkt beslut ofta så är det inte saker som är övertänkta långt i förväg <laughs> när jag gör saker uh, men liksom att man uh, uh, jag tror jag hade sett avsnitt två av förra säsongen den som gick våren 2019 uh, och så tänkte jag så här att, ja, men fastän det här verkar ändå finnas hyfsat vettiga människor som faktiskt söker till det här innan tidigare säsonger så har jag liksom inte känt att det har funnits någon som jag har känt så här: okay, men hade jag blivit matchad med den här personen så hade det kanske funkat. Eh, så då har jag inte ens liksom haft på kartan att jag skulle söka. Eh, men det var väl då som sagt, efter avsnitt två av förra eh, säsongen som jag tänkte så här: Men äh, vad har man egentligen att förlora? Jag skickar in. Eh, och då, sen börjar ju då liksom det första steget med att du får fylla i först en massa webbformulär och sen så går du vidare och nu vet jag inte exakt hur mycket jag får avsluta den här processen men eh, hela den här processen var för mig i alla fall väldigt lång i och med att jag sökte ganska tidigt så hade de också tid på sig att liksom med lite jämna mellanrum byta put ut de här uh, formulären, frågeformulären och sen eh, eh, hörde de av sig och då fick jag komma och träffa alla de här experterna. Fredrik träffade jag också två gånger. Så att det var ju typ ja men ganska precis ett halvår med ansökningsprocess. Och det är, det är ju ett steg liksom där man jobbar och gräver väldigt mycket i sig själv. Och vem man är och varför man söker och vad man söker. Och varför det inte har funkat tidigare. Och vad har funkat tidigare och vad har funkat mindre bra tidigare och så vidare. Och lite hur upplever man sig själv och hur upplever ens nära den personen som man är. Ibland så kanske det är lite mismatch däremellan. Oftast förhoppningsvis inte så mycket. Men, men vissa grejer ibland kan man ju uppleva om sig själv som någon annan kanske uppfattar annorlunda. Så att man lämnar ju referenser. Typ som när man söker ett jobb. När mm. man lämnar familjereferenser. Så det är liksom första steget på resan. Sen sen kommer nästa steg när man faktiskt får reda på att man kommer med. Att det finns en matchning. Eh, och där hade vi tre veckor eh, mellan att vi fick det beskedet och att vi skulle eller att det här bröllopet då, skulle äga rum. Eh, och det är just steg nummer två. Liksom mm. den här inför upprampningen när det liksom... När man börjar fatta att det här kommer faktiskt hända. Och att det finns en, en annan person som är utvald. Och man börjar ju lite så här. Luska i. Vem, vem kan det vara? och eh, Man får ju inte mycket ledtrådar alls. Eh, och också börjar vänja sig vid tanken på att. Man inte har så mycket kontroll. Att man har valt att typ, lägga sitt vad dramatiskt det låter, men lägga sitt liv i någon annan sänder. För lite så är det ju också mm. att, man, att man gör. Mm. Eh, och sen så i, det här, i den här processen då så träffar man den här videojournalisten som sen följer eh, oss som par under inspelningarna av själva äktenskapsdelen eller om man säger. Eh, så man lär känna honom och eh, man gör väldigt mycket liksom djupintervjuer. Det som, som sen ses som typ synkar Allting som syns ut typ första avsnittet spelade vi in under de tre veckorna. Det kommer också små delar i avsnitt två, kanske tre också. När man går tillbaka och tittar på så, här, men vad, vad sa man som bakgrund och hur korrelerar det till den här situationen? Eller, ja. så det var tre veckor och det är ju liksom då fas två. Man ska köpa en brudklänning och man ska liksom bestämma hur man vill ha saker och ting och. I liksom ansökningsprocessen, ansökningsprocessen hade vi redan fått bestämma eller liksom fått önska vilken typ av bröllop och stöd vi vill ha. Men det fanns ju inga liksom garantier eller ja, så här kommer det att vara. Vilket är, jag är en person med väldigt stort kontrollbehov. Mm. Så, men jag tänkte att ja, men det är väl liksom redan här lika bra att bara let it go.
0: Okay, svårt.
1: <laughs> let it go, Elsa. Ja, precis. Ehm... <laughs> um, och sen kommer ju då eh, steg tre, vilket är då när man har gift sig då med den här personen som man aldrig har träffat. Eh, och ska börja dels lära känna den här personen och dels förstå tankarna bakom varför man är ihopmatchade. Och eh, eh, ja, men leva tillsammans liksom och ja, se... Vad, vad det egentligen kommer av, av det här äktenskapet som det faktiskt är. Eh, vilket det är. Det är ju ett liksom legal marriage man skriver på papper och sådär. Så, så skriver man ju äktenskapsförord såklart. Men man är ju liksom gift på pappret. Eh, sen så kommer ju steg fyra, vilket är efteråt. Liksom när man, ja, I mitt fall så blev det ju då en skilsmässa. Uh, när man ska bearbeta alla intryck av känslan av what the fuck just happened <laughs> liksom uh. vad har jag precis varit med om uh, och bearbeta det uh, och liksom gå gå vidare någonstans och sen också börja förstå och inse och processa att okej okay, nu kommer det här faktiskt också sen sändas och bara för att snabba påsar, men steg fem blir ju då under den tiden när allting väl sänds. Och vi hade ju fått se alla avsnitten i förväg, så att vi visste ju, visste ju vad som skulle komma. Och då kan man ju också typ räkna ut vad kommer bli vad kommer bli en snackis och vad kommer folk reagera på och vad vad kommer bli liksom vem, kom, vem kommer man vara? Mm. Eller vilken man säger, roll har tilldelas? Exakt. Mm. Och, eh, så det innebar ju också då att precis innan de här avsnitten började sändas. Eh, innan, precis innan det kom ut också vilka vi var som var med. Så var det ganska viktigt för mig att berätta för folk som jag känner. Fast kanske inte känner supernära men känner lite på håll. Typ som <laughs> ja, men exempelvis typ mitt ex- Föräldrar och hans syskon. För de hade jag en väldigt nära relation med. Det är inte så att jag ringde dem under tiden det här pågick. Eller liksom att vi pratar jämt. Men på något sätt så ville jag ändå träffa dem och berätta för dem innan. Så att jag har varit med i det här. Eh, och eh, att de, men de skulle veta att de kunde fråga mig om det var någonting som de såg som de tyckte var konstigt. Eh, så det kändes som ganska viktigt. Det, nu, nu är de exempel på vilka... Mm. Jag pratade om innan, men det var några andra också, såklart. Så att alltså, man har lite lagt ut sin, sina livbåtar så att man kan alltså, att man är säker på att folk, i alla fall alltså, folk man känner, pratar direkt med en och vet att så här, jag kommer inte tycka det är konstigt om du vill fråga någonting om du tycker någonting ser konstigt ut, för att det är vad det är och det är tv liksom. Och sen så då, under tiden som programmet går, då, då blir man ju plötsligt en, en karaktär, såklart. För man blir den karaktären som folk ser på tv. Och det här var jag ju väldigt, väldigt beredd på. För det är ju en sån sak som man signar upp för. När du liksom går med på att bli filmad, ofiltrerat i fyra veckor, samtidigt som... Fem andra personer också blir filmade, ofiltrerat.
0: Någon stopp i fyra veckor. Förlåt att jag har bytt, men kan man mm. verkligen? Ja. Alltså, visst, du kan veta intellektuellt att det här kommer ske. Men kan, tror jag att man verkligen kan förbereda sig på hur det kommer upplevas både av en själv och
2: en snära? Eh,
1: nej, men jag, ens nära och en själv, det tror jag är svårast att veta. Alltså jag kan ju förutspå liksom när jag såg de här avsnitten innan. så här okay, men det här folk det här är det folk kommer reagera på. Eh, och det spelar inte så här jättestor roll. Men eh, det som var jobbigast egentligen när programmet gick, det var ju att, att man själv behöver processa och bearbeta det här en gång till. Och den här perioden var, det var en jävligt jobbig period. Alltså det var inte så, var inte så jävla nice som eh, som man ju hoppas på när man går in i en sån sak. Och det är klart att man också är beredd på att det kan bli en, en sån period som är jobbig. Det är ju en chansning man tar. Men så där under den perioden så är jag ju väldigt glad att jag hade han som filmade oss, han är ju fortfarande en av mina absolut närmsta. Och han var ju också med under han visste ju allting, han visste ju precis exakt allt och vad som hände och hur det gick till. Och han visste också alla våra samtal som pågick. Både on cam, off cam och liksom alla tankar som vi bollade med varandra. Så att han var ju väldigt, väldigt bra att ha när man hade tittat på de här avsnitten. För det var liksom när de släpptes på tisdagar så var det första jag gjorde var att titta på det. För att liksom påminna mig om okej, okay, det är det här som kommer nu. Sätt på säkerhetsbältet mm. för nu kommer åsiktsstormen. Ehm... Um, och sen ringde jag och pratade med honom och vi pratade typ 90 minuter efter att jag hade sett varje avsnitt. För att liksom bara så här. Ja men bearbeta, jag tror att så här. Man upplever allting igen i en selektiv form. Och då vill man nog bara egentligen så här. Bara gå tillbaka till att. Men så här var det ju egentligen, eller hur? Mm. Jag kommer inte ihåg det här fel, eller hur? Och eh, ja, Och där hade jag ju, jag skulle säga att vi hade ganska tur med tajmingen. För våran säsong sändes, första avsnittet började sändas i slutet på februari. Och sen så kom ju liksom pandemin eh, med restriktioner. Och jag, eh, sista dagen jag var på kontoret det var 12 mars. Sen var inte jag på kontoret förrän nu i slutet av september igen. Och då var jag liksom inte så mycket ute på stan. Så att jag behövde liksom aldrig få den här konsekvensen av att bli igenkänd. För att jag umgicks och var bara i liksom sammanhang där jag kände mig hemma. Eh, och det var ju för att de här restriktionerna var. Och för att för mig är det väldigt viktigt att jag får ha kvar mina pass på gymmet liksom och sådär. Och då du kan jag inte hålla på åka kommunalt. Eller var ju nu på stan. Utan jag var ju typ hemma i stallet och på gymmet.
2: Mm.
1: Under ja, men det här halvåret egentligen som man har varit. Jag har varit ute väldigt, väldigt sällan. Så att den blev nog. Om man jämför. Ja, vilket man nog inte ska göra. Man ska inte jämföra andras upplevelser. Men jag tror att upplevelsen hade varit annorlunda. Om jag också dessutom hade varit i mitt man ser vanliga habitat, alltså åkt mycket kommunaltrafik och blivit igenkänd. Och, och så där, fått frågor. För jag fick ju frågor, de väldigt få tillfällen så var det folk som kände igen en och ställde frågor. Vilket sär så såklart. Det är oftast är det är inga som har några negativa åsikter som vågar komma fram. Det är bara folk som är snälla som kommer fram. De med negativa åsikter, de sitter bakom sin skärm och skriver. Precis. Så att. Men jag tror ändå att det var ganska skönt. För min del i alla fall. Att jag inte var så mycket out and about. Och sen kommer då den fasen som man är i nu. Mm. Och som, jag vet inte riktigt hur länge den fasen kommer vara. Men fasen liksom efteråt. Liksom, som är när allt har sänds, allt är ute. Nu ska det bara liksom
0: typ klinga av. Hur, hur var det att processa allting som sker i de här olika stadierna? Jag tänker när det fortfarande sändes så var det kanske lite att du fortfarande var inne i en bubbla och inte kunde liksom mm. få det avståndet. Eller? Ja, alltså
1: jag, jag jämförde det lite med att liksom den, den perioden när det sändes, den var ju nästan jobb, alltså jobbigast med ett så här typ schizofrenperspektiv. Man hade liksom som ena foten. Behövde du ha i tid för du fick inte utåt sett avslöja vad som hade hänt. Eller vem, hur man kände för människor och sådär. Eh, och andra foten i nu tid med att processa eh, där man var då. Mm. Eh, så det kommer jag ihåg att det var ju liksom det som jag tyckte var det allra bästa med att det slutade sända. Så att okej, okay, finally så behöver inte jag hålla den här liksom fasaden av dåtid. Jag kan liksom släppa och gå vidare helt och hållet. För man kan ju inte riktigt göra det när man vet att det kommer att hända och det kommer dras upp. Och det är klart att det är jätteroligt att folk är engagerade. Det är ju också så här lite fascinerande egentligen att folk blir så engagerade. Men kärlek är väl engagerande och liksom mm. relationer är engagerande och den här typen av sociala experiment är engagerade så det, är ju, och det tycker jag är väldigt fint när folk skriver och ställer frågor och de har som sagt de som hör av sig direkt, de som kommer fram direkt och de som faktiskt vågar skriva direkt de är ja men, skulle jag säga 93% vänligt inställda Sen finns det någon liten procentdel som skriver ut lite skriver citat Men det är ganska enkelt att bara blocka folk. Jag jämförde det lite med, det är typ som att du har en, en väldigt stor hemmafest. De allra flesta som kommer är ju folk som, som kommer för att de tycker att det är kul att hänga med dig. Sen kommer det några som är där för att sabba och förstöra. Men det är bara
0: skicka ut dem. Ja, det var en bra liknelse faktiskt. Men eh, jag tänker, vad, vad har folk att hata om? Nej, men jag, alltså det som
1: de hatar om det är att de tycker att jag är eh, egotrippad och eh, att jag är elak, att jag eh, är okänslig och att jag... Eh, kör över Albin eh, i programmet där. Eh, och ja, alltså tittar du bara på det som du ser på TV. Jo men absolut, det kan ju mycket väl. Jag kan också se att det är inte är jävla nice alltid alla situationer där. Men eh, jag vet ju att det var inte exakt så det var. Och många saker som man säger. Det här är det som är så svårt. Jag jag jobbar väldigt mycket med ironi. Jag är en väldigt ironisk person. Jag är en väldigt alltså svart person när det kommer till humor också. Och både ironi och interna skämt och jargonger är ju väldigt, väldigt svårt att snappa upp. När du bara får det dels ur sitt sammanhang och också liksom levererat i någon kort liten sekvens som, som du inte får veta upptakten eller nedtakten till. Utan den blir utvald för att det är ett roligt replikskifte eller liksom att det är jag vet inte någonting som sticker ut. Mm. Och det är det ju helt klart. Men, men det, det blir svårt liksom att förstå när man inte vet så här, allt det som pågick innan just den här meningen sades mm. Och det som sen hände efteråt. Och det är klart, nummer ett Även om den här videojournalisten är med så gott som eh, jämt så kan man aldrig vara med dygnet runt. Eh, så det pågår ju jättemycket samtal och jättemycket händelser som, som nummer ett inte filmas. Men sen också som, som jag tänkte säga liksom där att eh, man är sex personer som filmas konstant. Det ska liksom klippas ner till korta, snärtiga, snabba. 45 minuters avsnitt. Eh, åtta avsnitt på fyra veckor. Plus egentligen de här tre veckorna som är innan också. Upptakten där alla vi filmas. Mm. Så det är klart att det finns så mycket material som inte kan vara med. Och det, så är det ju. Men då blir det också... Jag tror man måste komma ihåg när man ser de här programmen att... Huvudsyftet kan aldrig vara att se... Allt och förstå allt. Utan huvudsyftet är att det finns små liksom relationella läxor att lära sig eller liksom lektioner att gå. Um, och syftet också är ju att skapa diskussion. Mm. Um, sen finns det också, jag förstår. Också att man vill visa en annorlunda personlighet. Um, och det är, ju, det är många som har hört av sig och säger att de tycker att det är skönt att det får komma en sån personlighet och synas i tv. För att de känner igen sig och har känt att det finns ingen som jag kan identifiera mig med för att det är fel på mig för att jag är för högljud och jag tar för mycket plats. så uh, Jag är inte liksom den här... Uh, Sockersöta, happy go lucky. Liksom, så. Eh, och tycker att det är ganska skönt att, att man får se att det är också okej okay, liksom, att vara. Eh, så på så sätt så
0: tänker jag också så här: Nej, men då, är väl, då är väl det bra liksom, att, att
1: det kommer fram också.
2: Mm.
0: Jag kan tänka också att det som ändå kommer fram är ju också en kvinna som vägrar ett, att gå en väg som inte är sann mot sig själv. Ja, jo men precis, exakt. Att det, det är inte bara att ja men nu har de hittat den här personen till dig, nu ska du gå emot en, in, en intuition som ändå säger att nej, det här är inte rätt. Mm. Och där blir tycker jag du en, en förebild i det att jag tror att det är om man ska ta det ifrån sitt sammanhang och göra det till ett större sammanhang, att det är så väldigt många som har fastnat i det här normativa och just man ska gifta sig, man ska göra det och det man ska vilja Volvo och två och ett halvt barn. Eh, och att det då kanske blir sådana personer som såklart inte är med på tv, men ändå fastnar där i fällan och ändå har en inre som skriker nej, det här är inte rätt. Men på, från utsidan så, han är ju jättesnäll och gullig och det här skulle säkert kunna bli jättebra och jag kanske inte träffar någon annan och så är de kvar där. Mm. Och då tänker jag så att om man ändå ser dig i det här, att det, vem vet, det kanske ändå väcker en liten tanke om att nej, det är ingen som kommer göra dig till en hemsk människa för att du är sann mot dig själv. Utan däremot kommer du vinna väldigt mycket på dig själv. Mm. Har du fått några sådana reaktioner eller någon som har... Inte från ett relationsperspektiv. jag tror
1: inte, inte den vinkeln riktigt. Sen är det nog folk som förstår och ser att det här nog faktiskt inte blev en så himla bra matchning. och Där har jag ju också som en del i det att bearbeta så har jag ju träffat både Kalle och Fredrik efteråt och liksom haft ganska långa samtal och ifrågasatt hur de tänkte för jag upplever att um, man blir ganska hårt pressad i de här liksom, antagningsintervjuerna. Uh, uh, och när man träffar experterna i så här. Uh, vad söker du? Mm. Um, och där vill jag liksom egentligen inte... Jag var nog ganska svävande där för jag vill inte säga uh, något specifikt. För att jag har uppenbarligen inte själv hittat rätt i där Därför jag söker det här för att någon annan ska... Så jag tyckte att det kändes viktigare liksom att de skulle veta vem jag var och mm. utifrån det eh, ja men, se om de kunde hitta en matchning. Och kunde de inte det? Nej men, då var det inte menat. Liksom så. Mm. Men däremot så var jag extremt tydlig med vad jag upplever inte fungerar. Det här har jag testat förut. Det här funkar inte. För det här blir fel. Och <går> jag upplever att det här var precis exakt just det som jag... <går> redan hade sagt att <laughs> det här går inte. Um, och det är väl också därför man känner att det blir lite cringe-shit liksom där. För att jag försöker jag försöker liksom se jag försöker förstå vad det är som de har tänkt sig. Mm. Men jag ser bara liksom den här uh, uh,
0: mm. den här beskrivningen som jag har sagt. Liksom, att så här, ge mig vad som helst men inte det här. De, de kanske lade den i fel hög. Att de trodde att det var det du Ja, nej men det var... Ja, det, det var en sån
1: sak som jag faktiskt tänkte. Eh, och det tänkte jag... Eh, när vi var på den här parhällningen tillsammans. Att... Eh, det är något som har blivit fel här. Det är någon som har mixat ihop mapparna. Ja. Det är så här, vem är det som har gjort en fuckup För det har väl blivit en fuckup här. <laughs> och jag... Jag och Maxin fick varandras brudbuketter. Så jag fick hennes liksom stora kvast. Och hon fick min lilla så här Om man inte har tänkt på det så ser man det nog inte. Men eh, det var kaos för att. Det var liksom alldeles för långa skälka på hennes buketter. så den var tvungen att klippas ner till mig och ingen fattade så här, men varför har de gett den här lilla tjejen den här gigantiska buketten? Uh, ja. så att, Jag bara, och kan det bli buketterna? Då kan det <laughs> bli fel med allt. Och så blev fel man också. <laughs> ja. Och sen fick de rädda upp det i det här första avsnittet med att typ så här, ja, vad ska vi säga om den här matchningen då? Nej, men de letar ju efter någon med ljus och lykta. Det för dem tillsammans. Ja, det är bra. Och sen klipper in en stackars som får säga jag kan se de här två i parterapi om 6-7 år. Då kommer hon att vara svintrött på att han aldrig gör någonting. Punkt. Man bara åh men tack! det är precis det här <laughs> ja, jag vill ha. ju verkligen ha någon jag är svinirriterad på om 6-7 år. Det kan jag hitta Goals. själv, tack tack. Goals. <laughs>
2: Oh my God, äh, och är det är ju såklart också väldigt
1: klippt. Men när jag såg det där första avsnittet och såg den formuleringen. Det var så här, första gången jag ringde till Anders, då, som han heter, vår videojournalist. Och bara, what the fuck?
0: <laughs> ja, oh, men det förstår jag verkligen. Gud, nu skulle jag läsa om det här. Nu kan jag inte göra <laughs> det. Var det, inte det. Gör det. Uh,
2: Sorry. <laughs>
0: <laughs> men det, det jag tänkte på... Utifrån mig som tittare och som ändå har sett alla de här säsongerna. Just för att jag tycker det är så fruktansvärt intressant att tänka, försöka klara ut hur har de tänkt med matchningarna. Mm. Där var det ju väldigt uppenbart tyckte jag vilka som inte passade och, och vilka som passade. Och det blev precis så som, som jag och de som jag... då eh, Ja, det var jag och en kille, vi började titta på det här då fast på olika håll och så brukade vi mest frågade, Va, vad tror du om det här? Ehm, och en nya som jag om jag inte missminner mig var eh, han hade på dig var att du hade upp en fasad ehm, och då tänker jag det har man nog om man inte upplever att det blir en trygg och rätt person att bolla med. Men därundar idag. Hur uppfattar du det? Uppfattar du att du, kun, att du var dig själv? Det är en ganska intressant
1: fråga. För att man kan ju ha fasader på olika sätt. Mm. Mm. Um, och uh, absolut så finns det ett filter. I det, vi, att, i det som kommer med. Uh, och det fanns nog också ett filter på viss sätt. I det som i den personen som Albin fick vara med också. Just för att jag själv om man tar det här liksom, första uppenbara filtret som blir eh, mot kamera eh, att man alltid tänker på vad man säger för att jag vet ju det att jag jag känner liksom inte den här typen av känslor för den här personen. Så varje gång jag pratar med den här kameran. Och pratar med, med liksom, och vet att det här blir filmat. Så måste jag ändå. Sätta någon form av. Liksom, filter på att jag inte är. För. Eh, okänslig. Eller liksom för. Eh, rätt fram i det jag säger om. Nannan. Uh, för uh, jag tänker att det här ska ju han se sen. Mm. Jag vill inte att han ska se uh, att jag mår dåligt av att, att vara i det sammanhanget. Och uh, då blir ju det filtet också på bekostnad av annat, mm. såklart. Mm. Uh, väldigt enkelt förklarat. Sen, uh, sen har liksom, i och med att jag själv inte såg den här matchningen som särskilt uppenbar- och liksom kände från början att det här, det här blir nog inte så bra ändå. Så blir det ju att du måste lägga någon form av fasad mot den här andra människan också. För att om du stänger dörrarna på en gång. Alltså om du sätter upp det som man egentligen hade velat göra. Det jag gör i den situationen. Om jag märker att jag är en person som känner mer för mig än vad jag känner för den. Då tycker jag att det är mer humant. Att bara säga, vet du vad, det här är inte för mig. Men när du är i den här situationen så kan du inte göra det. För det är inte rättvist mot den personen. Det är inte rättvist mot liksom hela den här processen. Eller liksom det du ändå har liksom signat upp för att göra. Och sätter man då en så tydlig gräns i att jag vill inte. Då kommer ju han aldrig kunna komma fram... Med en annan sida av sig själv, då kommer han ju bara, jag upplevde att han, att han var väldigt osäker runt mig. Om jag då hade liksom mot honom bara sagt att jag vill inte, jag liksom, det här kommer inte gå. Då hade han ju bara gömt sig ännu mer, då hade det inte funnits liksom någonting att jobba med. Mm. Så där är det ju också lite, jag tror jag beskrev det som att så här, nej men istället för att vända och gå därifrån, vilket jag hade helst vilja göra både liksom för, för båda våra... Skull eller vad man säger mm. att jag skulle slippa vara den som i slutändan Behöver såra för att han ska slippa vara den som blir Mer sårad än vad han hade behövt bli Så, så står man kvar istället Och bara testar liksom, Vart Går det att flytta den här gränsen går det, liksom att, går det att känna Någonting som man inte tror att man kommer känna liksom, För att är det något, vad är det jag inte ser? Det finns säkert någonting jag missar här. Så då blir
0: det en fasad också. Så, ja. Fattar. Dina vänner har ju haft, har ju berättat för mig, svårt att ens titta på serien. För att de upplever att det inte vinklas rätt. Mm, eller för att de eller?
1: upplever liksom att det är en oskyldig bild som målas ja. upp. att. Att det bara är... Vad som jag säger så här. Det, det är ju klart att allt det här som är med. Det är ju jag. För att det är filmat. Det, jag står uppenbarligen där och säger det jag säger. och um, det, det är inga konstigheter med det. Men, men det är bara en del av en person. Och det som jag har fått, om jag har läst liksom, jag har försökt att inte läsa så mycket vad folk skriver men många skriver också att, att jag vill framställa mig själv som någon som är väldigt så här, stark och independent eh, fast jag i själva verket är jävligt skör eh, och då tänker jag såhär, vem är inte det? Eh, och det är inte det är inte någonting som jag har mm. valt, mm. för jag väljer inte hur jag blir framställd nej det är ju bara två delar av mig. Mm. Och hur de frågorna är ställda när du sitter i den intervjusituationen. Och också vilka delar som är medklippta. Och det tycker jag också är lite så här. Det här som jag säger, som folk snappade upp. Att, att det är jag som är draken. Snarare än att prinsessan. Det kommer som en liten... En liten parentes på slutet i en väldigt, väldigt lång utläggning. Eh, som jag spelade in. För de vill ju också att man spelar in de här eh, videodagböckerna. Och den där är inspelad. Eh, typ morgonen. Om det mor jo. Inte bröllopsmorgonen Men morgonen dagen innan bröllopet. För att kvällen innan då så hade jag fått eh, ett brev liksom man fick ju skicka brev till vänner. Nu var det bara Elares eh, brev som kom med i serien till, till Jakob. Eh, vilket var tur för att jag vet inte vad det, är, vad det var med det här brevet men jag fick liksom den här känslan av att oh, fuck den här personen är precis det jag har sagt. Det inte kommer funka. Så det där kommer som en, liksom en avslutning i att jag är typ livrädd för att det är den typen av person och för hur det kommer liksom att bli i den situationen. Mm. Mm. Så det handlar inte om att jag vill framställa mig själv som eh, starkare eller eh, mer ogenomtränglig än vad jag är. För det tycker jag också så att men alltså, det är ju jag som grinar mest av alla i den här serien jag tänkte det så jag bara, ah, jag är ju hon utan kläder som alltid gråter alltså det är ju jag i det här <laughs> uh, det gör jag jämt jag är en jävla mjukis liksom. jag gråter alltid, jag tycker det är asnice gråta, jag har liksom mina förutbestämda gråtfilmer eller typ mm. en sorglig podd som jag kan lyssna på Och jag så här,
0: nu behöver jag tanka ur mm. lyssnar jag och sen så bara grina jag en kvart och så bara så, klart. Ja, det är ditt utlopp liksom, när ja. det blir för mycket. Precis. Mm. Eh, som sagt, jag har ganska stort kontrollbehov.
1: Så då vill jag veta exakt när det sker och eh, hur det sker. Och att jag har koll på
0: vad jag ska göra direkt efter så att jag inte behöver... Du har mellan klockan ett och klockan två och sen får jag...
1: Ja, sen är det <laughs> rekreation. <där> jag <laughs> behöver sminka <laughs> över det här och så. Ja, en halvtimmes rekreation sen kan jag. Möta massorna igen.
0: Ja, jag fattar. Men um, om man då tänker. För jag, jag, jag upplevde också att uh, jag känner igen mig lite i, i det där. Uh, och jag vet, jag har fortfarande inte riktigt kommit fram till varför jag hade ett behov av att uh, ofta visa de sidorna av mig som jag tyckte var lite så här coola. Oh, jag håller på med thai-boxning. Ja, fast precis som du säger jag också väldigt... Um, jag kallar det ju för stark skör. För jag tycker att är man, vågar man vara sårbar och sådana saker så, och dessutom är högkänslig som jag. så är det, det är en väldigt styrka i att ändå våga släppa fram känslor när det är så många som har svårt för det. Mm. Um, jag tror också att det har varit... Nu utgår jag bara från mig själv. Men just att det har varit viktigt för mig att visa att jag är inte bara den personen utan jag har ett helt register. Mm. Jag kan drivas jättebra i, med saker som har med träning att göra som eh, kanske inte är det här typiskt traditionellt kvinnliga. Men jag försöker, och jag märker också att jag mår mycket bättre nu när jag också släpper fram mycket mer av det feminina i mig. Och kan hitta någon slags balans mellan det här ömma och det, det hårda. Så att jag, min lilla hobbyteori är väl mer kanske att i och med att jag har varit så, ibland känt mig genomskinlig att alla ser vad jag känner och, och tycker som jag kan känna så starkt så har jag behövt visa att fast jag är det här också. Och det var ju lite därför jag ville ha med dig också för att jag ville visa alla som har tittat på det här och fått en viss bild att du är så extremt mycket mer än det lilla som de har sett och som har klippts ihop. Och jag tänker också att det är viktigt att tänka på när man tittar på sådana här avsnitt för, eller serier. Att absolut, man vill, det kanske är som precis som i en film, att alla ska få varandra i slutet. Men det här är ju reality. Alltså det är ju på riktigt. Och... Skulle jag fråga dig nu, tycker du om hamburgare eller korv, och så säger du korv då skulle jag ju faktiskt rent tekniskt kunna koppla ihop det, fråga en helt annan fråga och sen klippa att du svarar korv på något annat. Mm. <laughs> så bara för det ja. um, så att du är extremt mycket. Så Jag tror att det är viktigt att man faktiskt sätter på sig de glasögonen också när man tittar på sånt här. För Det är riktiga människor som är med och det är deras riktiga liv som man får se en liten del av.
1: Mm. Ja, en väldigt extremt nedklippt version av ja. det. Um, och ja, um, som sagt, um, jag skulle inte säga att jag vill framställa mig själv som starkare eller liksom mindre kvinnlig. Eller liksom så det, det är bara en del av den jag är. Och jag tror att det var också det, jag förstod ju det på de frågorna som de ställde liksom i de här införintervjuerna. Att det var en typ av person som de tyckte var intressant. Mm. Så det är klart att de tar med delar av det då. Att man är en, en alternativ kvinnlighet skulle jag säga. Liksom att kvinnlighet behöver inte vara den här boxen som vi ser framför oss. Eh, utan det kan också vara så mycket mer. Mm. Eh, det jag tyckte var lite tråkigt och som jag sen sämt. Pratade med, med Anders Andersom Och han höll med mig det. Att, eh, okay, nu har vi kastat Den här starka. Självständiga. Personen som har en hög ambition. Som drivs av att vara driven. Och att ha mycket saker framför sig. Och, liksom så, och är färgstark. Och liksom en stor person. Mm. Vi tar henne. Vi sätter henne tillsammans med någon som. Som eh, är Lugnare. För att minska ner henne lite.
0: Ja, alltså det hade varit så himla häftigt att få se dig med någon som var mer som en manlig version av dig. Som var väldigt stark och färgglad. Alltså rent personlighetsmässigt också. Mm. Och få se vad hände där. Jag skulle kunna se framför mig lite mer så här power couple. Att ni liksom tar fram era likheter, att de kompletterar lika mycket som olikheterna kan göra
1: mm. för
0: jag tycker det känns så
1: det var en sån sak som var jobbig liksom att bearbeta, som jag pratade mycket med honom om och såhär, okej okay, men är det det man säger då? Mm. att jag är fel, att jag behöver jag vara annorlunda för mm. att vara bra, nog mm. uh, och så är det ju inte alltså så här. men de går ju lite i den fällan också att, mm. för det var det som var tanken med matchningen att min liksom höga energi skulle möta hans lite liksom lugnare energi. Och att vi skulle mötas någonstans på mitten. Men det är ingen som ens bryr sig om att fråga om jag trivs med att vara i den höga energin. Trivs med att ha så här mycket saker att göra. Trivs med att liksom springa framåt. Det är ingen som man bara antar, ut, liksom bara rent presumtivt, att, att man inte vill vara så.
2: Mm.
1: Men jag trivs med att vara så. Det är ju den som är jag. Mm. Och det är klart att så här, jag fattar också att jag inte kan ha åtta träningspass i veckan samtidigt som jag har en egen häst och ett heltidsjobb och ett dubbjobb om jag dessutom också ska klämma in i ett förhållande. Men det är klart att jag har det med i beräkningarna. Liksom. Mm. Att, och under den här inspelningen så hade jag tagit semester från mitt vanliga jobb. Och det är det som folk också säger, ifrågasätter. Så här, typ att, ja, vad har hon ens för riktigt jobb? Det verkar inte vara på överhuvudtaget. Men <laughs> eh, Och bara någon skrev att det var en så otroligt... Jag ser bara en otroligt splittrad personlighet som inte vet vem hon är. Vad är det för prat om alla olika jobb? Det där är bara nog... En... Mm. Ja, att man säger att det är en fasad. Liksom. Men det är klart att jag hade tagit ledigt från saker för att spela in. Eh, och det pratade jag och Kalle om mycket också. Så här, typ att vad har du för plan? Om det här skulle funka, liksom, vad har du för plan i... Var frigör du din tid? Mm. Och det är klart att jag har så här uppsägningstid från mina klasser. och så där, Men jag hade ju liksom tänkt ut. Okej, okay, vilka klasser släpper jag? Vilka klasser har jag kvar? Um, vem skulle jag kunna... Hur skulle jag kunna göra för att rekrytera en medryttare till min häst? Och, och sådär. Men det vill ju inte jag göra innan det här drar igång. Och då var det mycket lättare att bara ta semester från det vanliga jobbet. För där har man ju laglig rätt till semesterdagar. Um, så det var bara att lägga in det. Istället för att säga upp sånt som sen blir oåterkalleligt om det här skiter sig.
0: Och ja ju för då gör du avkall på vem du är och det är inte tanken. Nej. Och sen var jag ju också så här typ att om det här inte blir, om det här inte blir
1: helt fantastiskt då kommer jag behöva de här gympassen för att avreagera mig. För att inte vara totalt hemsk. Mm. Um, och han var ju med på de här gympassen också. Han tyckte det var ganska kul tror jag.
0: Ja men det är det som jag blir lite förvånad för. Nu, nu är ju inte jag någon matchmaker eller relationsexpert för femmare Men bara utifrån iakttagelser. Mm. Inte om det nu är så att du har en person som, du, som trivs i när det händer mycket. Och det är hög aktivitetsnivå. Mm. Vore det inte intressant att sätta in någon som har ungefär samma...
1: Jag tror att det kan bli också för mycket. Alltså om du har två personer som gör för mycket på varsitt håll då mm. kan det nog bli liksom att man inte riktigt kan hitta varandra i det där. Men, men det finns ju en skillnad också i det här med att vara låg eller hög energi. Men jag tror också bara, bara det här som i att man inte ställer frågan om man trivs. Man ser det bara som självklart att en person som har mycket att göra och har liksom tagit en... en speckad agenda, gör det för att man flyr ifrån någonting. Mm. Det tror jag är en vanlig tanke. Eh, och till, till en början så, så tror jag att jag eh, flydde in i träningen. Men då hade jag också ännu fler pass. Det här är light-versionen av pass. Som mest hade jag ju liksom, eh, typ 15 pass i veckan. Oj. På gymmet som jag höll. Och sen hade jag hästen och jobb och dubbningen också. Så att då fanns det inte tid för någonting annat. Mm. Och det var ju en flykt. Men jag har ju hamnat i en plats där jag faktiskt trivs med mig själv. Och jag trivs med att göra mycket. Mm. Jag trivs med att, att ha de här olika delarna eh, i mitt liv. Eh, och jag har faktiskt också liksom små utrymmen för <går>
0: eh, återhämtning och annat. Men jag tänker om du då är... I en relation med någon som ni kanske att båda gillar att gå på gymmet, att man gör det tillsammans, eller har klasser. Mm. Eh, och sen kanske han har eh, jättestor passion för sin hockeyförening, eller fotbollsförening. Eller, ja, nu blev det lite traditionellt här, men när du då har. Jag liksom,
1: tycker att det är svinkul att kolla på fotboll på tv.
0: Så när du känner att du behöver lägga tid och vill lägga tid på hästen så finns det liksom utrymme för honom att göra någonting där han har ett starkt behov av att få göra mm. så att det inte blir att man liksom den ena sitter och tänker nu tar du av vår tid och sen då tillsammans sitter någonting som funkar så att det blir ändå en tredjedel av livet när man gör saker som innebär återhämtning tillsammans. Mm. Att det liksom blir att man tittar så här. Okej okay, vad har jag för behov. Jag har ett starkt behov att få. Eh, ja, aktivera mig väldigt mycket. Och jag har ett starkt behov att få behålla det som jag brinner för. Mm. Så att du inte är avkall på det tänker jag. Men samtidigt hitta någon som har. stark passion för någonting i sitt liv. Sen kanske han gillar att måla. Det behöver inte vara liksom sport. Men att man ändå får. Möta sina egna behov i sig själv och tillsammans. På något sätt mm. att man tänker lite så istället för att det ska vara raka motsatsen för att man på något sätt ska balansera upp. Sen tycker jag att det finns något fint
1: i också att, eh, att känna att man blir prioriterad. Mm. Eh, om man är med någon som har mycket saker att göra. Eh, att känna att ja, men nu blev jag prioriterad. Och då kan jag tycka att då känns det det känns ju lite mer. mer. Mm än äh, en, en om någon som ja, jag har ändå inget bättre för mig. Ja gud, verkligen. Ja, men det
0: är det ju. Man, för då är det ju också lite mer utval. Ja och Exakt. du är utvald för att den här personen vill verkligen ha dig i sitt liv och ge dig eh, av sin tid som kanske inte finns så mycket av. Exakt, Absolut. den här
1: lilla tiden som faktiskt finns mm. den väljer den här personen att ge
0: till mig. Mm. Eh, och tvärtom.
1: Ja. Det är ju också liksom att det känns jag tycker det känns fint liksom att prioritera jag också. Mm. Um, och Då får man ju göra avkall på saker såklart. Men det är det ju värt. Om um, det finns liksom någon relation eller typ av relation att få
0: tillbaka. Mm. Absolut. Om um, vi tittar tillbaka före programmet. Um, känner du ändå att du har... Genom de här av, ja, dels själva processen. Då, men också i samtalen med experterna. Att du har fått en bättre syn och förståelse för vem du är. Det som, som jag framför framförallt liksom
1: tar med mig. Det är mycket det här att. Jag tror att mycket har förstärkt bilder som jag redan hade av mig själv. Att jag har är, är först, alltså förstärkt bilden av att jag verkligen behöver någon som har starkt intresse för någonting eller starkt driv för någonting som, som absolut inte sitter hemma och väntar på mig. Mm. För det tycker jag, det, det blir jobbigt. Liksom. Det blir... Då känner jag mig skyldig. Mm. Um, och också att... Um, ja men jag tror faktiskt att jag vet ganska väl vem jag är. Alltså, och det känns ganska bra, mm. måste jag säga. Ehm... Um, men, men som, som jag har sagt, det jag framförallt liksom tar med mig som en stor lärdom, det är ju att man sitter hemma i soffan och tänker eh, att... Om jag ska ta ett exempel så tänkte jag faktiskt på att när jag sökte så tänkte jag på att eh, Jan, Jannica från förra säsongen, hon sa att jag har ju sagt att jag vill ha en snäll kille och det har jag fått här. Eh, och så var inte det riktigt... Amen, Mm. Och det känns så hemskt att säga snäll kille, Men jag tror att alla fattar vad man menar när man säger snäll kille. Det är klart att jag inte vill ha någon kille som slår mig. Eller liksom mm. är elak. Men man kanske kan säga att det är alltför följsam. Eller för liksom... Lite
0: självuppoffrande.
1: Kanske. Ja, men exakt. Eh... Och då tänkte jag så här. Ah, den där fällan ska jag inte gå i. Jag ska mm. vara extremt tydlig med att snäll kille, nej.
0: Mm. Nej, för det där... Det där ordet snäll är så ofta missförstått. Mm. För det jag menar om jag säger att jag vill ha en snäll kille är ju att jag vill ha motsatsen till någon som är elak mot mm. mig. Eh, Och det är men det, det tänker jag, är...
1: det är ju någonstans lite så här underförstått. Eller? Ja, liksom. men tydligen inte. <laughs> nej, tydligen inte. Eh, nej men så, att, så det jag menar med det är att liksom det jag har lärt mig är att man kan aldrig tänka sig in i... Att jag skulle ha gjort så där Eller att jag skulle ha annars sagt så där i den situationen. Och om det där hände mig. Då hade jag reagerat så här. Att det kan man inte veta förrän man är i exakt just den situationen. Man mm. kan inte liksom säga att under press eh, i en eh, situation. När jag är bortgift med någon jag inte känner. Så hade jag gjort så här. Mm. Det kan man inte säga förrän man, förrän man är där. Och det är också så att man kan inte säga det förrän man är där. med just exakt den personen. Det är möjligt att jag hade varit helt annat. Med någon annan. Och då hade någon annan person kommit fram kanske.
2: Mm.
1: Det vet man
0: inte heller. Vad har du lärt dig är för dig viktigaste egenskaperna hos en man? Om du får säga tre. Tre.
2: Ehm.
1: <tryck> um. Nej, men jag tror att en viktig egenskap är att man har en typ av ambition och en typ av driv för att man ska kunna känna igen sig och i och uppskatta det drivet att vilja driva framåt hela tiden. För det har jag upplevt i tidigare relationer: liksom att man, att man hamnar i att det blir jobbigt för den andra. Att den blir stressad av det. Sen tror jag också. Eh, Humor är ju för mig väldigt viktigt. Och förmågan att kunna diskutera kring humor också. Och man behöver inte ha samma typ av humor. Men att man ändå kan på något sätt snällt tolka en humor. Jag tyckte det var ett ganska fint uttryck. Det är ju han prästen som sa att man skulle snälltolka tolka varandra. Det tycker jag. Det är ett uttryck tycker jag är Fint. För man kan alltid välja hur man ska tolka någonting. Eh, och det, det tänker jag att det försöker jag ta med mig också. snäll, snäll tolka folk. Eh, men sen tror jag också att det är ganska viktigt att han har nära till ett känslospektra. Alltså behöver inte absolut inte vara lika känslosam som jag som grinar för allt. Eh, men Ändå ha någon form av närhet till att kunna prata om känslor. Mm. Uh, för det underlättar väldigt mycket. När man liksom kan sätta ord på vad man känner. Vad som känns bra och vad som inte känns bra. Och varför det känns bra och varför det inte känns bra. Och, och, och liksom inte vara obekväm med i att uh, sätta ord på känslor i, i liksom Vissa stunder. Liksom. För det tänker jag att det är en sån sak som är så himla viktig. Att vara tydlig med liksom, hur, vad är det som händer just nu i det här i mig. Liksom, och varför varför reagerar jag som jag gör. Och... För då kan man också då gör det ingenting att man är olika på, på andra plan. För att pratar man bara om så här, att de olikheterna och eh, hur de påverkar den känslomässigt så Tror jag inte, det,
0: det blir inget problem då. Mm. Så om jag tolkar dig rätt så behöver det någon som får dig känna dig förstådd.
2: Mm.
0: Eh, någon du kan skatta med men också diskutera det ni skattar åt. Och sen också någon som har emotionell kompetens.
1: Ja och sen så kanske också någon som... Någon som kan uppskatta... Eh, min eh, väldigt stora personlighet och uppskatta att man har ett driv och vill framåt och inte tycker att det är jobbigt. Mm. Det är väldigt viktigt att, att man uppskattar det snarare än att man tycker att det blir jobbigt. Eh, för det är en sån sak som är väldigt svår att ändra på. Då, då
0: snackar vi ju behöver göra avkall på, på sig själv. Ja, verkligen. Där med rätt person så tror jag att det kommer bli mer ett bränsle för, för honom och för dig. Att mm. ni känner av varandras driv och kan uppmuntra de nya idéerna som toppar upp eller liksom det här. För det tror jag är liksom en sån
1: stor del av det jag ger i en relation är ju det att jag, alltså jag kan projektleda och göra allt. Men äh, då är det bra om man
0: uppskattar det också och inte känner sig överkörd. Mm. Äh, Men där, där Ja, om jag bara ska jag kan utgå för mig själv. Men jag kan också göra sådana saker. Men ibland kan jag känna så här, gud vad skönt det vore att någon bara klev in och gör det. Att man växlar lite för att, ja absolut jag kan göra det. Jag är fullt ständigt kompetent när det gäller sånt. Men ibland orkar jag bara inte. Och då var det skönt att ha någon som är lik en där som bara kan kliva in och ta samma roll. När Det du, behövs.
1: Det var ganska precis det jag sa När jag ja. var i den här ansökningsprocessen Att jag vill ha någon som jag kan växeldra med mm. jag, jag kan absolut Dra det här tåget Jag kan springa längst fram Jag kan göra det i princip hela tiden Men ibland behöver jag någon som bara så här, Tar den En liten stund Så att jag får typ,
0: andas lite Sen kan jag dra igen Men alltså, som sagt, någon som växeldrar Det kan vara bra uttryck Det där ska jag ta med mig också så nu eh, om eh, några matchmaker <laughs> hör här också Ta till er att eh, vi som funkar på det här sättet kan tänka så. Eh, innan vi avrundar är det någonting mer du vill att de som har tittat på det här eller de som har en bild av dig utifrån skulle alltså, vilja veta. Eh,
1: man låter kanske lite dryg när man säger det, men jag skiter faktiskt lite i vad folk har för bild av mig egentligen. Um, och det är lite som jag sa också där med, med, jag tycker sociala medier, det är lite som en hemmafest. Och jag har valt att ha mina konton öppna. Alla är välkomna hem till mig. Kom och hälsa på. Um, jag försöker, jag ska inte säga att jag försöker, jag svarar faktiskt på allting som folk skriver och skriver. Alla reaktioner på stories och sådär. Jag tycker det är viktigt. Eh, om någon tar sig tid och skriver till mig. Eller bara skickar en reaktion på någon av mina stories. Så, så har ju den personen kanske inte tagit jättelång tid. Men ändå en viss tid att skicka en tanke. Och då tycker jag det känns väldigt viktigt att, eh, jag menar att bemöta det. För jag tycker det är härligt. Det är därför vi har sociala medier. För att det är en interaktion. Mm. Ehm. Så folk är välkomna hem till mig, till min, min, mina sociala kanaler och hälsa på. Um, men om man inte kan bete sig så blir man utsledd. Då kan man också. hålla sig borta. Ja, precis. Men som sagt, nu var det väldigt länge sedan som mm. någon inte kunde bete sig.
0: Mm. Jag kan varmt rekommendera din Instagram om man tycker om att skratta. För <laughs> <laughs> det är jag väldigt ofta. <laughs> Ja,
1: sagt, jag är ganska ironisk och jag kan vara ganska svart i min humor men jag tycker också att jag är ganska rolig faktiskt. Jag tycker ju du är
0: skitrolig och uppenbarligen så har väl jag samma humor då eftersom jag skattar och att det är det lägger upp. Mm, bra. My treat. <laughs> <Ja>. <laughs> Precis. Vad heter du på Instagram och andra sociala kanaler för de som mm. vill leta upp dig? Jag har faktiskt bara Instagram. Mm. För att jag, I och med att jag gör så mycket annat så behöver jag skala. Och så
1: därför använder jag bara Instagram. Och där heter jag Räser. Alltså som mitt namn R-A-E-C-E-R. Ja. -E -E yeah.
0: Och för er som inte orkar leta upp det så går det också bra att gå in på bakom fasaden podden och kolla efter mina följare. Eller vilka jag följer. Så hittar ni i alla Ja, så att, Det är jätteenkelt. det För att en del kanske bara ah, men nu fattar jag inte hur jag stavar. Det är jätteenkelt att bara gå in där och kika. Mm. Bara trycka ett R.
2: Så bara trycka ett R. Jag har faktiskt
1: kvar min
0: pressbild där
1: men det kanske börjar bli dags att uppdatera den nu då när det här inte ens finns kvar på Play längre. Ja. Nu, nu, kanske det, nu kanske det är fas 7.
0: Nu kommer fas 7. Sju. Ja, men det låter jättebra ja. Jättetack för att du har varit här idag Tack för att jag fick komma Och tack till dig som lyssnar Som delar och hör av er Med era tankar Och ja, er feedback på innehållet Så fortsätt att engagera er I både podden Och i er egen utveckling Så vet jag att jag når fram Och tills nästa gång vi hörs Ta hand om dig